0: ఈ సినిమా ఒక కొత్త బ్యానర్కి అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రంగా నిలిచింది ఆ బ్యానర్ ఈ సినిమా తర్వాత ఒక విధమైనటువంటి ఒక జానర్ ఉన్న సినిమాలన్నీ నిర్మిస్తాయి అని మంచి పేరు తెచ్చుకుంది కొత్త బ్యానర్ నిలబెట్టిన సినిమా ఇది అలాగే ఒక హీరో అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నాడని చెప్పలేం ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఆయనకి కూడా ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని అందించిన సినిమాగా నిలిచిపోయింది ఆయన కెరీర్లో ఈ సినిమాలో పోషించినటువంటి పాత్ర బహుశా మళ్ళా ఇప్పటి కూడా ఆయన పోషించలేదు ఆయన కెరీర్లో ఇలా ఈ సినిమాలో పోషించిన పాత్ర ఈ ఒక్క సినిమాలోనే పోషించారనుకుంటాను అలాగే ఈ సినిమా కథాంశం చాలా విభిన్నమైంది అంటే సాంఘిక సినిమాలు చూసుకుంటే కుటుంబ గాథ చిత్రాలు ప్రేమ కథా చిత్రాలు జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఇలాంటివి చాలా చూసాం కాని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చిత్ర కథాంశం తెలుగు తెర మీద బహుశా అదే మొదటిసారి అదే చివరిసారి ఇలాంటి కథాంశంతో మళ్ళా సినిమా రాలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు అంత విభిన్నమైన కథాంశం అండి ఈరోజు సినిమా ఒక ప్రసిద్ధ రచయిత నవల ఆధారంగా నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి సినిమా ఆ రోజుల్లో ఈ రచయితకి సినిమా హీరోకి ఉన్నంత అభిమానులు ఆకర్షణ ఉండేది ఆయన రాసిన నవలల్లో మొట్టమొదటగా సినిమాగా రూపొందించబడిన చిత్రం ఇది చాలా గంభీరమైనటువంటి కథాంశం అయినప్పటికీ వినోదాత్మకంగా చిత్రీకరించడం బట్టి అది విజయం సాధించింది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా అభిలాష మన స్వర మాంత్రికుడు ఇళయరాజా గారు కెరీర్ మొదట్లో మొదట్లో అంటే మరీ మొదట్లో కాదు అప్పట్లో ఆయన అందించినటువంటి హిట్ సినిమాల్లో ఇది కూడా ఒకటి అంతేకాకుండా ఈ సినిమా ముందు వరకు ఇళయరాజా చాలా వరకు తమిళ సినిమాల్లోని సంగీత బాణీల్ని తెలుగులో అనువదించే అని ఒక వాడుకుంది ఈ సినిమా నుంచి ఆయన సరాసరి కొత్త బాణీలు సమకూర్చడం మొదలు పెట్టారట అభిలాష సినిమా నుంచి దీనిలో ఉన్నటువంటి గంభీరమైన కథాంశం అంతగా ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునే ఆకట్టుకునేలాగా ఈ సినిమాని తీర్చిదిద్దినటువంటి కళాకారులందరినీ కూడా గుర్తు చేసుకుందామని కూడా ఈరోజు ఈ సినిమాని ఎన్నుకోవడం జరిగింది అభిలాష పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన అభిలాష విశేషాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందామండి అభిలాష పేరు చాలా పూటగ్గా ఉంది కదండి రచయిత ఎండగోరు వీరేంద్ర చాలా భౌకత ఉన్న రచయిత ఇందులోని కథాంశం చాలా సీరియస్ పాయింట్ అయినప్పటికీ ఆయన కావాలనే తన నవలకి తద్వారా సినిమాకి కూడా అభిలాష అనే పేరు కొనసాగించారు ఆ రోజుల్లో అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట మన తెలుగు ప్రేక్షకులు సున్నితమైన భావాలని అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి అభిలాష అనే పేరు ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా ఏదో క్లాస్ సినిమా అనుకోకుండా దాన్ని చూసి ఆదరించారు మరి ఈ రోజుల్లో బహుశా అభిలాష అనే పేరుతో ఏదైనా సినిమా వస్తే అసలు తెలుగు మాటేనా అనుకునే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ మంది ఉంటారేమో అని ఒక సందేహం వస్తోంది ఇంకా కథాంశం విషయానికి వస్తే భారత శిక్షా స్మృతి ఐపీసీలో మూడు వందల సెక్షన్ అంటే ఉరి రద్దు చేయాలి అనేది కథాంశం అండి చూస్తే మీరు ఐపీసీ ఉరిశిక్షణ రద్దు చేయడం చాలా సీరియస్ కథ కాకపోతే ఈ కథ చెప్పడంలోనూ కథనంలోనూ కూడా దీన్ని వినోదాత్మకంగా రంగరించడంతో చెదు మాత్రకి పంచదార పూత వేసినట్టుగా ప్రేక్షకులకి వినోదం అందిస్తూ చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చాలా ప్రతిభావంతంగా చెప్పగలిగారు ఇంతకీ కథాంశి ఏమిటంటే అనగనగా ఒక చిరంజీవి దీంట్లో హీరో పేరు కూడా చిరంజీవి అని అండి చాలా చిన్న పిల్లడిగా ఉండగా వాళ్ళ నాన్నకి ఉరిశిక్ష పడుతుంది ఆరోపణ ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మని చంపేశాడు అని కాకపోతే ఉరిశిక్ష పడగానే ఇతనికి నిజం తెలుస్తుంది వీళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ నాన్న కాదు చంపింది వాళ్ళ బాబాయ్ చంపాడు అని అప్పుడు ఆ కుర్రాడి మనసులో ఒక బీజం పడుతుంది ఇలాగా ఉరిశిక్ష పడిన వాళ్ళలో ఎంతమంది అమాయకులు ఉన్నారో ఉరిశిక్షని రద్దు చేయించేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలి అని అతని మనసులో ఒక బీజం పడి చదువుకుని పెద్దవాడై లాయర్ అవుతాడు కాకపోతే చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చాడు కాబట్టి అతను గంభీరంగా హై క్లాస్ లాయర్ లాగా కాకుండా తనకు తనే సీకేపీ అనుకోగలిగిన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉన్న మనిషిగా తయారవుతాడు సీకేపీ అంటే చుట్టూ కింద ప్లేడర్ ఏదో అలా అతని ప్రాక్టీస్ నడుస్తూ ఉంటుంది అతని ఆశయం వల్ల ఈ ఉరి శిక్ష ని విధించేటటువంటి త్రీ రద్దు చేయాలి రద్దు చేయించాలి అనేది ఎలా చేయించాలి ఏమిటి అనేదాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు పథకాలు ఉంటాడు అలా ఉంటూ ఉండగా అనుకోకుండా అతనికి పేరొందిన క్రిమినల్ లాయర్ సర్వేశ్వరరావు అని ఆయనతో పరిచయం అవుతుంది రావు గోపాలరావు అతను కూడా ఈ సర్వేశ్వరరావు కూడా త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ రద్దు చేయించడానికి చాలా రోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడని చిరంజీవికి తెలిసి అతనితో చెప్తాడు నేను కూడా అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నానండి అని ఆ క్రమంలో సర్వేశ్వరరావు గారి మేనకూడలు అర్చన రాధిక ఆవిడతోటి పరిచయం అవుతుంది ఆవిడ్ని అనుకోకుండా చిరంజీవి ప్రేమిస్తాడు ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఉండగా చిరంజీవి ఒకరోజు ఆ సర్వేశ్వరరావు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి నేను ఒక ప్లాన్ చెప్తాను ఈ ప్లాన్ ప్రకారం మనం చేస్తే గవర్నమెంట్ మనం నిరూపించవచ్చు అమాయకులకు కూడా ఉరిశిక్ష నిరూపించి తద్వారా వాళ్ళతోటి మనం ఒత్తిడి తీసుకొద్దాం ఈ సెక్షన్ రద్దు చేయించడానికి ఒక ప్రణాళిక చెప్తాడు అదేమిటంటే ఒక శవాన్ని తీసుకుందాం ఆ శవాన్ని నేనే చంపినట్టుగా మీరు కేసు క్రియేట్ చేయండి నేను పోలీసులకి అరెస్ట్ అవుతాను వాళ్ళు నన్ను జైల్లో పెడతారు తర్వాత నాకు గురిశిక్ష విధిస్తారు నేను ఒప్పుకుంటాను నేనే మర్డర్ చేశానని నిజంగా చేయను ఒప్పుకున్నాక వాళ్ళు నాకు గురిశిక్ష విధిస్తారు మీరేం చేస్తారంటే ఈ మనం శవాన్ని సేకరించేటప్పుడు ఆ ఫోటోలన్నీ తీసి సరిగ్గా నాకు ఉరిశిక్ష పడడానికి ముందు మీరు గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫోటోలు చూపించి నేను నిర్దోషణని మనం కావాలని ఈ నాటకం ఆడామని ఇలాగా ఎంతమంది బలవుతున్నారో అందుకని మరణశిక్ష రద్దు చేయండి అని ఆయన మీద ఒత్తిడి తీసుకొద్దామని ఒక ప్రణాళిక చెప్తాడు క్రిమినల్ ఆయన కూడా ఒప్పుకుంటాడు రావుగోపాల్ ఒప్పుకు ఒప్పుకుంటాడు సరే అంటాడు ఆ క్రమంలో ఒక శవాన్ని ఎక్కడో తీసుకొస్తారు మొత్తం ప్లాన్ అంతా అనుకున్నట్టుగా జరుగుతుంది చిరంజీవిని అరెస్ట్ చేస్తారు జైల్లో పెడతారు విధిస్తారు ఇంకా రేపొద్దునే ఉరిశిట్ అనగా ఇవాళ సాయంకాలం ఏడు గంటలకి ఈ క్రిమినల్ లైర్ ఒరిజినల్ ఫోటోలు తీసుకెళ్లి చిరంజీవి చేయలేదు ఇది వాడి నాటకం అని చెప్పాలి ఇతను చాలా హుషారుగా ఉంటాడు రేపొద్దునే ఉరిశిట్స్ సరే జైల్లో సెంట్రీ వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతారు ఏమిటండి మీకు ఎంత ధైర్యం రేపు పొద్దున్నే ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నారని ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు ఇదంత నాటకమే కదా రావు గోపాల్ రెళ్ళి గవర్నర్ చూపిస్తాడు నేను విడుదలవుతాను అనుకుంటాడు కాకపోతే వీళ్లు ఒప్పందం చేసుకున్న సమయం దాటిపోతుంది గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేడు అతను ఆ సమయం దాటిపోయాక అప్పుడు నిజంగా ఇతనికి భయం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రూఫ్లు చూపించకపోతే ఇతనికి రేపొద్దునే ఉరి తీసేస్తాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇతను ప్రేమించినటువంటి అర్చన సర్వేశ్వరరావు మేనకోడలు కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చి ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలుసుకుని రేపొద్దునే ఉరి తీస్తున్నారు ఇతను ఎవరో ఒక అమ్మాయిని రేపు చేసి చంపేశాడని పేపర్లో న్యూస్ ఉంటుంది విషయం ఏమైందంటే ఆ సర్వేశ్వరరావు గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన వాడు బయలుదేరాడు కానీ అతను వెళ్లలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే యాక్సిడెంట్ అయింది అని చెప్తాడు ఇంకా రాత్రి పది పదకొండు పన్నెండు అవుతుంటే చిరంజీవికి వణికు పడుతుంది ఇంకా రేపు పొద్దున్నే ఉరి తీసేస్తారని అప్పుడు తన ఎదురుగొండ సెంట్రీకి చెబుతాడు రాళ్లపల్లికి చెప్పి ఇది నిజంగా జరిగింది ఇది మేము నాటక ఇది కథ అడ్డం తిరిగింది అతను రావాల్సిన వాడు రాలేదు దీన్ని వెళ్ళి నువ్వు ఎలాగైనా అర్చనకి చెప్పి మీరు ఎలాగైనా చేసి ఆ ఫోటోలను సంపాదించి రేపు నన్ను ఉరి తీసేలోగా మీరు గవర్నర్ కి చెప్పి దీన్ని నాటకం అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసి నన్ను విడుదల చేయాలని అతను చెప్తే అతను అర్ధాత్రి వెళ్లి అర్చన కలుసుకుని నానా తంటాలో పడి ఇద్దరు ఆ ఒరిజినల్ ఫోటో నెగిటివ్స్ తీసుకుని ఆ ఫోటోలు తీసుకుని గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్లి సరిగ్గా చిరంజీవి ఉరికంభం ఎక్కడానికి ఒక నిమిషం ముందు వాళ్ళొచ్చి ఉరిని ఆప చేయిస్తారు ఇంతవరకు బానే ఉంది దాదాపుగా సినిమా అయిపోయిందేమో అనుకుంటాం ఎందుకంటే అతని ఉరిశిక్ష కదా అని కానీ అసలు కథాంశం ఊరి శిక్ష పడే త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ రద్దు చేయించడం కదా అక్కడ ఒక్క నిమిషం పాటు ప్రేక్షకులు కనిపిస్తుంది అయిపోయింది కదా మళ్ళీ ఇంకేం చెప్తున్నారు అని కాని వెంటనే గులపుడి మారుతీరావు పాత్రను ఓదులేసుకుని అతను ప్రవేశపెట్టి కథలి మళ్లీ వేగం పుంజుకునేలాగా చేసి అసలు ఆ శవం వెనకాలన్న రహస్యం ఏమిటి ఆ శవం ఎక్కడిది అనే దాన్ని పరిశోధించి దాన్ని బయట పెడతారు ఆ శవాన్ని ఆ అమ్మాయిని నిజంగా హత్య చేసింది క్రిమినల్ లాయర్ దాని వెనకాల కదుతుంది చేసి అతను ఆ అమ్మాయి శవాన్ని ఎలాగా దాన్ని మాయం చేయాలనుకుంటున్న సమయంలో చిరంజీవి మాట చెప్పేసరికి చిరంజీవి మీద నేరం తోసి నిజంగా అతని గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళేప్పటికి యాక్సిడెంట్ అవలా అతను కావాలని ఆగిపోయాడు చిరంజీవిని నిజంగానే ఉరి ఈ విషయాలన్నీ చివరిలో తెలిస్తే చివరికి క్రిమినల్ లాయరే నేరస్తుడు అని తెలుస్తుంది క్రిమినల్ లాయర్ కి అప్పుడు చిరంజీవి వాదిస్తాడు వాదన చక్కగా ఉంటుంది మనకు కరెక్ట్ కదా అనిపిస్తుంది ఉరి శిక్ష వేస్తే నేరస్తుడు ఒక నిమిషంలో చనిపోతాడు కానీ అది శిక్ష ఎలా అవుతుంది అతను ఒక నిమిషంలో ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయి అతను ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి బాధలకు దూరంగా అయిపోతాడు దానికంటే అతనికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించి పది కళనాళ్ళు చేసిన నేరానికి బాధపడేలాగా ఉండేలాగా చేస్తా నిర నిజమైన శిక్ష అవుతుంది కానీ ఉరి శిక్ష శిక్ష ఎలా అవుతుంది అని వాదించి కోర్టులో గెలిచి రావు గోపాలరావుకు పడిన ఉరి శిక్షని యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష చేయిస్తాడు విశాఖ చివరిలో ఏ ప్రైమ్ మినిస్టరు ఏ రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉరి శిక్ష రద్దవుతుందో వాళ్లకి ఈ సినిమా అంకితం అని చివరిలో పెట్టి జైకిందనడంతో కథ ముగుస్తారు కదండి కథ నిజానికి కథ వింటుంటే ఇదేదో డిటెక్టివ్ సినిమా హత్యలు మద్దర్లు కోర్టులు ఇలా అనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి సినిమా చూడడం మొదలు పెడితే గంటల వరకు అస్సలు మీరు కళ్ళు తిప్పుకోలేరు అంత వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది దానికి కారణం రచయిత దర్శకుడు స్క్రీన్ అలాగే మన స్వరమాంత్రికుడు ఇళయరాజా అందరినీ కూడా అభినందించాలి ఇంత సీరియస్ కథాంశాన్ని వినోదాత్మకంగా చెప్పి దాన్ని విజయవంతమైన చిత్రం చేసి ఆ బ్యానర్ నిలబెట్టడమే కాకుండా చిరంజీవి కెరీర్ లో కూడా టాప్ టెన్ మూవీస్ చెప్పుండి అంటే ఖచ్చితంగా అభిలాష ఒకటిగా ఉంటుంది అలాగే ముందులో ఆధారంలో చెప్పినట్టుగా ఈ కథాంశంతో తెలుగు తెర మీద ఉరి రద్దు చేయడం అనే కథాంశంతో తెలుగు తెర మీద బహుశా అంతకు ఏ సినిమా రాలేదు తర్వాత కూడా ఏది రాలేదు అలాగే చిరంజీవి గారి కెరీర్ ఆయన లాయర్ గా నటించినటువంటి సినిమా ఇది అంటారు మాకైతే పుస్తకా రికార్థులు లేవు నా దగ్గర బహుశా లాయర్ గా నటించిన సినిమా ఇది ఉంటుంది ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ సినిమాకి ఎప్పుడైనా చూడండి తప్పనిసరిగా చూస్తే గనక సీరియస్ కథాంశాన్ని వినోదాత్మకంగా చెప్పడంలో బహుశా అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది ఈ సినిమా అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణం విశేష వెనుకనున్నటువంటి విశేషాలు వీరేంద్రనాథ్ గారి దగ్గర మొదలు పెడదాం ఎల్లమూరు వీరేంద్రనాథ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు నుంచి కథలు నాటకాలు ఒకటి రెండు నవలు రాసినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అనే నవల ఆంధ్ర భూమి కొత్తగా వచ్చిన వారపత్రికలో తులసీదళం అనే నవలతోటి ఆయన తెలుగు నవల చరిత్రలో ఒక సంచలనం సృష్టించారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కూడా ఆ నవలతోటి ఆయనకి ఎంత హీరో వర్షిప్ వచ్చిందంటే సినిమాల్లో హీరోకి ఎంత వర్షిప్ ఉండేదో రచయితల్లో ఆయనకి అంతగా అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో అభిలాష అని ఒక సీరియల్ రాశారు ఆంధ్రజ్యోతి వార పత్రికలో ఈ సీరియల్లో హీరో పేరు చిరంజీవి అని పెట్టారు ఊరికే పెట్టలేదు ఆయన చిరంజీవి సినిమాలన్నింటినీ ఫాలో అవుతూ ఈ కుర్రాడికి చాలా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది తాను అనుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్ ఇతనైతే సినిమాలో సరిపోతాడు సినిమా తీస్తారని ఆయనకు కూడా తినేటప్పుడు కాకపోతే కథ రాసేటప్పుడే చిరంజీవి పేరు అనుకుని ఆ పేరు పెట్టారు ఆ సీరియల్ వస్తూ ఉండగా చిరంజీవి గారి అమ్మగారు మద్రాసులో ఆవిడ ఆ సీరియల్ చదవడం నటస్థించింది ఆ సీరియల్ చదువుతూ చిరంజీవి పేరు ఉండేసరికి ఆవిడ కొంచెం ఆకర్షణగా ఉండి ఆ సీరియల్ చాలా ప్రతి కూడా చాలా లోతుగా ఫాలో అవుతూ ఒక వాళ్ళ అబ్బాయి నేను ఇలా అభిలాష అనే సీరియల్ చదువుతున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఇందులో హీరో పేరు కూడా చిరంజీవి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా దీన్ని సినిమాగా తీస్తే నువ్వే ఈ వేషం వేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ చెప్పారు ఆయన విన్నాడు ఊరుకున్నాడు అడిగాడు ఏంటి అమ్మా ఏమిటి కథ అంటే ఆవిడ కథ చెప్పింది క్యారెక్టర్ ఏజెన్స్ కూడా చెప్పారు అది అక్కడ ఆగిపోయింది కొన్ని నెలల తర్వాత వాళ్ళ విజయవాడ వద్దాం విజయవాడలో కెఎస్ రామారావు అని ఆయనకి క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అని ఒక పబ్లిసిటీ కంపెనీ ఉండేది ఆ రోజుల్లో పబ్లిసిటీ అంటే పేపర్లో ప్రకటనలు రేడియోలో వాణిజ్య ప్రసార విభాగం విడిగా ఉండేది వివిధ భారతి అని దాంట్లో ఆడియో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈ రెండు రకాలే ఉండేవాడి ఇప్పట్లోలాగా టీవీ ఛానల్స్ లేవు కదా ఈ క్రియేటివ్ కమర్షియల్ వాళ్ళు ఎక్కువగా రేడియో పబ్లిసిటీ ఆడియో యాడ్స్ ఎక్కువగా తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పంతొమ్మిది క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అనే బ్యానర్ పెట్టి దాంతో ఆయన డబ్బింగ్ సినిమాలు తీశారు మొట్టమొదటి డబ్బింగ్ సినిమా మూల అలాగే ఎర్ర గులాబీలు టిక్ 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 నన్ను ప్రేమించు ఇలాంటి సినిమాలు తీసి ఆయనకి సినిమా నిర్మాణంలో కాస్త అనుభవం వచ్చింది కేఎస్ రామారావు అనువాద సినిమాల తర్వాత ఆయన డైరెక్ట్ సినిమా చేద్దామని చండమూరి వీరనాథ్ దగ్గరికి వెళ్ళి తులసి దళం నవల హక్కులు కావాలి అని అడిగారు అయితే వీరనాథ్ గారు ఏమన్నారంటే అప్పటికే ఆ నవలని ఎవరో తీసేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కాష్మూరా అనే పేరుతో వచ్చినట్టుంది అది అంతగా సక్సెస్ అవ్వలేదు ప్రాజెన్త సదిహీరో అనుకుంటాను అది ఎవరో తీసేసుకున్నారు కాకపోతే నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సీరియల్ రాస్తున్నారు ఇప్పుడే అయిపో వస్తుంది ఆ సీరియల్ తీసుకోండి అది చిరంజీవికి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు కేఎస్ రామారావు గారు కూడా చెప్పారు చిరంజీవి ఆయనకు పరిచయం అందుకని ఎండమూరి గారితో చెప్పారు నేను చిరంజీవితో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను కథ కావాలి అన్నప్పుడు ఆయన ఈ అభిలాష అన్న నవల్ని సజెస్ట్ చేయడం సంభవించింది ఆయన కథ ఏమిటో అడిగారు ఈయన చెప్పారు ఇలా ఉరుశిక్షణ రద్దు చేయడం అని ఆయనకు ముందు ఎక్కలేదు ఎవరికైనా కథ చెప్తే ఒరిశిక్ష ఏమిటి రద్దు చేయడం ఏమిటి చిరంజీవి ఏమిటి ఈ సినిమా ఎవరు చూస్తారు అనుకుంటారు అయితే అంతా నైరెక్ట్ చేసి చెప్పాక ఆయనకు బాగా నచ్చింది అప్పుడు ఆయన ఈ నవలు తీసుకుని చిరంజీవి దగ్గరికి వెళ్ళారు చిరంజీవి దగ్గరికి వెళ్ళి నవల్ చూపించారు చిరంజీవి గారికి ఎలాగో అంత నవలు చదివేటంత తీర్పు ఉండేది కదా ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన యాభై సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు చాలా బిజీగా ఉన్న రోజులు సంవత్సరానికి పన్నెండు పదమూడు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఈ నవలు చూడగానే ఆయనకి వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చాయి వాడు అమ్మగారు చెప్పారు కదా ఈ సినిమాలు చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో నీ పేరే ఉంది నువ్వు యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందో అని వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేయడానికి ఆ విధంగా ఈ కాంబినేషన్ వచ్చిందండి చిరంజీవి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కెఎస్ రామారావు ఇంకా దర్శకుడు కోదండరామరెడ్డి కోదండరామరెడ్డి అప్పటికే చిరంజీవి రాధిక ఈ కాంబినేషన్ ఆయన న్యాయం కావాలి కిరాయి రౌడీలు ప్రేమ పిచ్చోళ్లు ఈ సినిమాలు చేశారు న్యాయం కావాలి హిట్ అయింది కానీ కిరాయి రౌడీలు ప్రేమ పిచ్చోడ్లు అంతగా విజయం అంత అవ్వలేదు కాకపోతే కెఎస్ రామారావు గారికి కోదండరామరెడ్డి దర్శకత్వం మీద నమ్మకం ఈయన చిరంజీవి క్యారెక్టర్ హ్యాండిల్ చేయగలరు అనుకుని ఆయన్ని హీరోగా పెట్టుకున్నారు రాధిక చిరంజీవి కాంబినేషన్ ను కూడా ప్రేక్షకులు బాగానే చూస్తున్నారని రాధికని హీరోయిన్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా నటి నటులు సాంకేతిక వర్గం అంతా ఎంపిక సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది ఇంకా ఈ సినిమాకి మాటలు స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఆయుం పట్టు అనుకున్నాం కదా అవి ఎలా జరిగినాయి అలాగే ఇళయరాజ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి ఎలాగా దోహదం చేసింది ఈ సినిమా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారికి ఆయన రాసిన నవలల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాగా చిత్రీకరించబడిన నవల అభిలాష ఈ సినిమా మొదటిది కాకపోతే సంభాషణ రచయితగా ఈయనకి నాలుగో సినిమా మనని సినిమా గురించి విశేషాలు చెప్తున్నానని ఫోన్ చేస్తే చాలా జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకున్నారు వెనక్కి వెళ్ళి ఇది నాలుగో సినిమా సంభాషణ రచయితగా ఈ సినిమాలో ఆయన సత్యానంద గారితో కలిసి సంభాషణ రాశారు ఈ సినిమాకి ముందు ఆడది గడప దాటితే మంచు పల్లకి ఆ సినిమాలకు మాటలు రాశారు ఇది ఆయనకి నాలుగో సినిమా సత్యానంద్ గారితో కలిపి రాశారు నిజానికి ఆయన అభిలాష సీరియల్ రాసేటప్పుడు చిరంజీవి పేరు పెట్టినప్పుడు ఆయనకి చిరంజీవితో ఏమాత్రం పరిచయం లేదు కేవలం ఆయన నటన గ్రాఫ్ చూసి ఈ గుర్రాలు అయితే సరిపోతాడని ఆయన పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు మంచు పల్లకి సినిమాకి మాటలు రాశారు వీరేంద్రనాథ్ గారు అది వంశీ మొట్టమొదటి సినిమా అక్కడ చిరంజీవితో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి పరిచయం జరిగింది సత్యానంద్ సత్యానంద్ కోదండరామరెడ్డి గారు స్క్రీన్ ప్లే సత్యానంద్ వీరేంద్రనాథ్ గారు మాటలు రాశారు సంభాషణలు కూడా ఎంత సటిల్ గా ఉంటాయంటే ఎక్కడా కూడా చాలా హద్దులు దాటినటువంటి కామెడీ గానీ బలవంతంగా నవ్వించే సీన్లు గానీ ఉండవు సటిన్ డైలాగ్స్ సన్నివేశమైన పరమైన హాస్యం సంభాషణ పరమైన హాస్యం రెండు కూడా చక్కగా పడుగు పేకల్లాగా అల్లుకుపోకు అల్లుకుపోతూ వెళ్తాయి అందుకే చెప్పాను మీకు రెండు గంటల వరకు ఎక్కడా బోర్పెట్టదు చిట్ట చౌరలో కూడా కొంచెం ఆ ట్రాన్సిషన్ లో నిమిషాలు వచ్చుకుంటే మళ్ళా చిట్టి వరకు చాలా స్పీడ్ గా వెళుతూ ఉంటారు ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎక్కువగా వైజాగ్ లో జరిగింది కొన్ని ఇండోర్ సీన్స్ మద్రాసులో తీశారు ఇరవై ఐదు రోజుల వరకు వైజాగ్ లోనే షూటింగ్ చేశారు ఈ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడి రోజు ఒక కుర్రాడు వచ్చేవాడు ఆ చూ చూడడానికి వచ్చే జనాల్లో కూర్చొని తీవ్రంగా దీన్ని బాగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు ఒక కుర్రాడేంటి చాలా మంది వచ్చి ఉంటారు అనుకుంటాం కదా ఈ కుర్రాడి ప్రత్యేకత ఏంటంటే అతను వైజాగ్ లో హెంసెట్ చదువుకోమని పంపిస్తే క్లాసులకుబట్టి రోజు షూటింగ్కి వచ్చేవాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే ఉరి జగన్నాథ్ వైజాగ్ సెంట్రల్ జైల్లో ఎక్కువ సింగ్లు చిత్రీకరించారు ఎందుకంటే చిరంజీవిని ఉరి తీయడానికి వెళ్లడం అతని జైల్లో ఉండడం చాలాసేపు ఉంటాయి ఆ దృశ్యాలన్నీ అక్కడ షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఉదయం ఆరు గంటలకు మొదలు పెడితే రాత్రి పన్నెండింటి వరకు కంటిన్యూస్ గా షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ జైలు సిబ్బంది వీళ్ళందరికీ కూడా వంట చేసి పెట్టేవాళ్ళట షూటింగ్ చెట్టు చివరి రోజున ఆ జైలు వాళ్ళందరికీ కూడా యూనిట్ వాళ్ళు ఒక పార్టీ ఇచ్చారు వైజాగ్ లో తీయడం వల్ల పాటల చిత్రీకరణ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీకు యురేక తక్కమేఖ ఆ పాట విశాఖపట్నానికి భీండ్లీకి మధ్యలో ఎర్రమట్టి దెబ్బలు అని ఉంటాయి విశాఖపట్నం వాళ్ళకి బాగా గుర్తింపు ఉంటుంది ఎర్రమట్టి దెబ్బలు అంటే అక్కడ తీశారు ఆ పాటను అలాగే బంతి చమంతి ఉరకలై గోదావరి ఆ రెండు పాటలని ఏమో వైజాగ్ దగ్గరగా ఉన్న అరకు లోయకెళ్ళి అక్కడ తీశారు ఈ సినిమాలో చిట్ చోరలో ఒక పాట వస్తుంది సంధ్య పొద్దుల చాలా సీరియస్ గా నడుస్తుండగా సడన్ గా ఒక పాట వస్తుంది ఆ పాట ఏమైందంటే సినిమా అంతా చిత్రీకరణ అయిపోయాక సినిమా అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాక చిట్ట చివరిలో ఆ పాట పిక్చరైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పటికి ఎవరి డేట్స్ లేవు ఒకే ఒక్కరోజు చిరంజీవి గారి డేట్ ఉందని చెప్తే అప్పటికప్పుడు హఠాత్తుగా వాళ్ళు ఊటీ వెళ్లి బొటానికల్ గార్డెన్స్ లో ఉదయం నుంచి సాయంకాలానికల్లా ఆ పాట పిక్చరైజ్ చేశారు మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఆ చిట్ట చివరి పాట చూస్తే పూర్తిగా ఒక పార్క్ చిత్రీకరించినట్టు ఉంటుంది ఒక్క రోజులో తీసినప్పటికీ ఏమాత్రం క్వాలిటీ దెబ్బ తినకుండా దాన్ని కూడా చిత్రీకరించగలిగారు ఈ సినిమా అంతా అయిపోయిందట ఈ ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు మద్రాసులో కోదండరావరెడ్డి గారు లేరు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ప్రివ్యూ వేశాక ఆయన శ్రీమతి గారు ఫోన్ చేసి ఏమండి సినిమా పోతుంది ఈ సినిమా సరిగ్గా ఆడదు ఇంత సీరియస్ కదా అసలు దీని సినిమా ఎవరు దీనిన్నారు కోదండరావరెడ్డి గారు తప్పుడు ఇచ్చిన అంటున్నారండి సినిమా ఆడే సూచనలో కనిపించటం లేదట అని ఆవిడ ఫోన్ చేసి చెప్పారు కోదండ్రెడ్డి గారికి విపరీతంగా దిగులు పట్టుకుంది ఎందుకంటే అంతకు ముందే రెండు సినిమాలు ఆయన ఫెయిల్ అయినాయి ఆయన వీరేంద్రనాథ్ గారిని తీసుకుని థ్యాంక్ యూ అనికెళ్ళి ఇలా అవుతుందట ఈ సినిమా ఇలా అయితే కనుక నా కెరీర్ పోతుంది పైగా నీ నవల మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాగా వస్తుంది ఇద్దరికి దెబ్బ అని ఆల్మోస్ట్ కళ్ళ నీళ్ల పర్యంతం అయినప్పుడు ఆయనకి సర్ది చెప్పారట టాక్ అలాగే అంటుంది ముందులో ఎందుకంటే ఇదేమో లవ్ స్టోరీ ఫ్యామిలీ స్టోరీ యాక్షన్ మూవీ ఇలాంటిదేమో కాదు కదా కంగారు పడకండి తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారనే నమ్మకం నాకు ఉంది అని వీరేంద్రనాథ్ గారు సభ్యు చెప్పారట సినిమా విడుదలైంది అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించింది మనం పదే పదే చెప్పుకున్నట్టుగా విజయానికి కారణం చిరంజీవి క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన యాంగ్రీ యంగ్ అన్ని సినిమాలు వస్తున్న రోజుల్లో దీంట్లో కాస్త హ్యూమర్ టచ్ ఇచ్చి ఆ హాస్యాన్ని పండించి ఆయన యాక్షన్ చేసే విధానంలో కూడా ప్రేక్షకులకి రిలీఫ్ ఇస్తూ కథను చక్కగా చెప్పగలగడం వల్ల ఈ చిత్రం విజయవంతం అయిందని చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే వీరేంద్రనాథ్ గారు పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటూ రెండు మాటలు చెప్పారు ఈ సినిమాలో అప్పట్లో నేను కొత్త ఈ సినిమాల కథని సినిమాగా అనువదించడం ఇప్పుడు కనుక రాసుంటే రెండు చోట్ల నేను మార్చి ఉండేవాడిని చిరంజీవికి ఉరి శిక్ష తప్పడంతో కథ అనుకున్నప్పుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారిని ఎంటర్ చేసే వరకు ఆ రెండు నిమిషాలు కూడా ఎందుకు సినిమా సాగుతోంది అని చాలా మంది అనుకోవడంలో ఏమాత్రం దాంట్లో తప్పు లేదు ఇప్పుడైతే గనక అక్కడ ఒక డైలాగ్ కానీ ఒక దృశ్యం కానీ పెట్టుండేవాణ్ణి కోర్టులో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు రాళ్లపల్లతోటి ఆ శవం వెనకాలన్న మిస్టర్ ఏమిటో నాకు తెలుసు చిరంజీవి అనిపించడం కాని లేకపోతే చిరంజీవి తోటి నిజంగా అది శవమేనా ఆ లాయర్ ఎందుకు రాలేదు అనిపించడం కానీ ఏదో ఒక డైలాగ్ చెప్తే కనుక ప్రేక్షకుడు కూడా ఆత్రుత ఉంటుందో నిజమా నిజమైన శవం కాదా ఈ శవాన్ని అతను చంపాడా అని ఒక విధమైనటువంటి సస్పెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి తర్వాత దానికి లీట్ గా ఉండి అది అప్పట్లో అంత పరిమితి లేదు అందువల్ల అలా అలా చేయాల్సి వచ్చింది అన్నారు అలాగే ఇంకో దృశ్యం గురించి చెప్పారు పిట్ట చివరిలో ఆ శవాన్ని ఎవరు చంపారు అమ్మాయిని ఎవరు చంపారు ఆ శవం వెనకాలన్న రహస్యం ఇలా కథ చాలా గంభీరంగా నడుస్తున్న టైంలో సడన్ ఈ పాట వస్తుంది ఇది సంద పొద్దుల సంపంగి నవింది అనే పాట దానికి లీడ్ చేయడానికి కూడా సన్నివేశం అంత గంభీరంగా ఉండదు చిరంజీవిని ఒక ముసలమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళే రహస్యం ఏమిటి అని అడుగుతుంటే ఎవరో కాలుస్తారు అప్పుడు అతన్ని ఎంత కష్టపడుతున్నాను రాధికతో అంటే రాధిక ఒకసారి నవ్వండి అనగానే ఈ పాట వస్తుంది అది కొంచెం పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అయితే కనుక ఇంకో సన్నివేశం సృష్టించి ఉండేవాడిని అండి ఇవన్నీ కూడా కొత్తలో ఇమేచ్యూరిటీతో రాసినట్వి కానీ ఇవైటన్నిటినీ కూడా ప్రేక్షకులు పట్టించుకోకుండా ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి హాస్యాన్ని దానిలో ఉన్నటువంటి అంతర్గతంగా ఉన్న సందేశాన్ని దాంతో పాటుగా స్వీకరించగలిగి దీన్ని బాగా హిట్ చేశారు అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు నిన్న ఇంకా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది మన స్వర మాంత్రికుడు ఇళయరాజా సినిమా చూసేటప్పుడు మనకి దృశ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంది సీన్ అద్భుతంగా ఉండింది డైరెక్షన్ బాగుంది డైలాగ్స్ బాగుంది బాగా యాక్ట్ చేశారు అనిపిస్తుంటుంది ఇంత ప్రభావం మన మనసు మీద మన మెదడు మీద కలిగించడానికి దీనికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఉంది వెనకాల అది నేపథ్య సంగీతం సరైనటువంటి సంగీతం లేకపోతే ఆ మూడ్ క్రియేట్ అవ్వదు మనకి సరిగ్గా అది అందదు దీంట్లో ఒక రెండే రెండు దృశ్యాలు చెప్తాను ఇళ్ళరాజా గారి నేపథ్య సంగీత ప్రతిభకి చిరంజీవి రాధికని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడానికి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రాధికకి తెలుస్తుంది చిరంజీవి చాలా కష్టపడి చదివాడు తన మెడల్స్ కూడా అమ్మేసుకున్నాడు ఈ రెస్టారెంట్ తీసుకురావడానికి అప్పుడు చిరంజీవి తన నేపథ్యాన్ని చెప్తాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను వారాలు చూసుకుని చదివాను వాళ్ళు ఏ పని చెప్తే ఆ పని కష్టపడి చేసి ఇంత స్టేజ్కి వచ్చాను ప్రేమిస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆ చిరంజీవి తన కథని చెప్పేటప్పుడు నేపథ్యంలో వినిపించిన సంగీతం అద్భుతమైనటువంటి వయలిన్ స్మూత్ విషాదాన్ని కూడా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఆయన ఆ సీన్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు అబ్జర్వ్ చేయండి సాధారణంగా విషాదం అనగానే మన వాళ్ళు క్లారి నెట్ భయం వాయిస్తారు అలాంటిది కాకుండా ఒక స్మూత్ వయలిన్ తోటి ఆ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు అలాగే చిరంజీవి ఈ శవాన్ శవన్ కోసం అని ఒక రౌడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సాధారణంగా అర్ధరాత్రి పూట ఎవరైనా నడుస్తుంటే డ్రమ్స్ ఓ కొట్టేసేస్తుంటారు విపరీతమైన సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి గిళగరాజ దీంట్లో చాలా స్మూత్ గా కేవలం డోలక్ తోటి తబలా తోటి చిన్న చిన్న శబ్దాలు చేస్తూ ఆ అక్కడ సస్పెన్స్ ని ఆ భయాన్ని క్రియేట్ చేయగలిగారు ఇవన్నీ చాలా సున్నితంగా పరిశీలిస్తే తెలుస్తేండి లేకపోతే సినిమా చాలా బాగుంది అనుకుంటాం అనమాట అందుకని ఇళయరాజే గారిని కేవలం సంగీత దర్శకుడిగానే కాకుండా నేపథ్య సంగీతం ఇవ్వడంలో కూడా ఆయన నేర్పరితరాన్ని మరొకసారి రుదు చేస్తుంది ఈ సినిమా
1: ఈ విధంగా ఈ సినిమా విజయానికి అన్ని విభాగాలు కూడా దోహదం చేసి అని చెప్పుకోవచ్చు సినిమా విడుదలైన మొట్టమొదటి రోజునే సూపర్ హిట్ అని ప్రేక్షకులు ఏకగ్రీవంగా తీర్పు ఇచ్చేశారు అంతకు ముందు వరకు కూడా చిరంజీవి గారి సినిమాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విజయవంతం అవుతూ ఆయన స్థానం సుస్థిరంగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఈ అభిలాష చిత్రం మరింతగా తెలుగు చలనచిత్ర సినిమలో కథానాయకుడిగా చిరంజీవి గారి స్థానాన్ని పదిలపరిచింది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అలాగే చిరంజీవి రాధిక ఈ కాంబినేషన్ కూడా ఈ సినిమా నుంచి హిట్ పేరుగా నిలబడిపోయింది అంతకు ముందు నుంచి కూడా న్యాయం కావాలి కిరాయి రౌడీలు ప్రేమ పిచ్చోళ్ళు కలిసి నటించారు ఈ అభిలాషతోటి గ్యారంటీ హిట్ పెయిర్ అన్న పేరు తెచ్చుకుంది రాధిక చిరంజీవి కాంబినేషన్ అలాగే ఈ సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయండి కదంతా అక్కడ ఒక విధంగా నడుస్తూ ఉంటుంది హఠాత్తుగా పాత్ర వచ్చేసరికి మనకి ఒక కుదుపు ఒక మెరుపులాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ సినిమాలో కుదుపు మెరుపు అనిపించేటటువంటి రెండు పాత్రలు ఒకటి సెంట్రీగా విష్ణు శర్మ సెంట్రీ విష్ణు శర్మగా రాళ్లపల్లి గారు అలాగే ఓబులేసుగా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు రాళ్లపల్లి గారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఆ పాత్రలు ఒకసారి తెర మీద కనిపించగానే ప్రేక్షకుడు చాలా ఆతూతగానున్ను ఏమవుతుందో అన్నట్టుగా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ వాళ్ళిద్దరికీ ఉండడం ఈ సినిమాలో అది కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాక హిందీ నుంచి రాకేష్ రోషన్ ఏది హృతిక్ రోషన్ వాళ్ళ నాన్న ఆయన స్వయంగా మద్రాసు వచ్చి ఈ సినిమాని చూశారట చూసి ఈ సినిమాని హిందీలో కోదండరామరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలోనే రీమేక్ చేయాలని ఆయన ఆలోచించారు అయితే అది ఏ ప్రయోగం జరగలేదు ఎందుకనో కోదండరామరెడ్డి గారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏమిటంటే నాకు హిందీ సరిగ్గా రాదు అందుకని ఈ కథను ఆయనకి సరిగ్గా చేయలేకపోయాను అనుకుంటాను దాంతో ఇదేదో ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా అవుతుంది అన్నట్లుగా ఆయన ముందుకు రాలేదు అని కోదండరామరెడ్డి గారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అలాగే చిరంజీవి గారు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమా విజయం గురించి దాని స్పందన గురించి అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు ఏమిటంటే అమానుషమైనటువంటి ఉరిశిక్షను రద్దు చేయాలి అనే సందేశంతో ఉన్న ఈ సినిమా అలాగే ఆ సందేశం అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సింది కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉరిశిక్ష అనేది సమంజసమైందేనా నేరస్తుడికి మరొక విధమైనటువంటి శిక్ష ఏమీ లేదా అతని మార్పుకి సంబంధించినటువంటి ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేసేటటువంటి దిశలో ఆలోచించవచ్చు కదా ఇలాంటి ఆలోచనల్ని ప్రేరేపించేటటువంటి ఈ అంశం ఇది మానవాళి అంతటికీ కూడా సంబంధించింది అలాంటి ఒక యూనివర్సల్ మెసేజ్ని తెలుగు సినిమా ద్వారా చెప్పడం అది కూడా నేను నటించిన సినిమా కావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పుకున్నారు అప్పుడు వచ్చినటువంటి కొన్ని ఇంటర్వ్యూలో ఇవండి అభిలాష చిత్ర విశేషాలు